0: mm
1: Boa noite, meus amados irmãos, minhas Graça e a paz, a do, nosso graça Senhor, a e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço amados irmãos que estão, amados irmãos que podem adentrar, podem
2: adentrar. Para darmos início darmos à liturgia, liturgia deste a liturgia, culto. Adeus, boa noite. Adeus, boa noite. Aqueles que nos assistem, aqueles que nos assistem, que nos acompanham, acompanham um chego de, um de seus lares, Assim como tudo que se faz assim na casa de Deus, faz, faz de com oração, começa com oração, termina com oração. Vamos fechar os nossos olhos. fechar os nossos olhos? Vamos falar com com o Senhor, nosso Pai Celestial. Pai bendito, Pai amado, graças te damos, ó Deus. O Senhor nos conduziu em paz e em segurança até este local, Pai. Em toda a história da igreja, Pai, da tua igreja, o Senhor selecionaste lugares, ó Pai, para receberes adoração. E com toda a convicção que há em meu coração, Deus, eu tenho certeza que nós estamos um lugar escolhido e selecionado por Ti, Pai. Para reunir o Teu povo, para reunir a Tua igreja, porque daqui o Senhor vai ouvir e vai sentir o clamor da Tua igreja, um som de uma igreja verdadeiramente adoradora, Pai. Recebe, Deus, o nosso louvor. Não apenas as nossas vozes, mas em especial o nosso coração, o nosso espírito. Recebe a nossa oração, Pai. Recebe tudo o que vai ser feito aqui, porque será feito para a honra e glória do Teu santo nome. Do contrário, Pai, afasta tudo que não pertence ao Teu reino, ó Deus. Tudo aquilo que não estiver estiver, de acordo com a Tua vontade, Deus afasta, Deus, tira de nós, sonda-nos, ó Pai, sonda os nossos corações, Pai, endireita as nossas veredas, fala conosco nessa noite, Deus, recebe, Pai, recebe, Deus, Deus, ao passo que nós te pedimos que o Senhor fale conosco, e nós também te pedimos, recebe, Deus, as nossas vozes, a nossa oração e o nosso espírito, oramos em nome de Jesus, Amém. E amém. Vamos adorar a Deus, queridos.
0: Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Amém. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Antes, queria deixar só uma palavrinha no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 5, que diz Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti eu espero o dia todo. Aleluia. O Senhor é aquele que nos ensina, o Senhor é aquele que nos guia, porque Ele é a nossa estrela da manhã. Amém? A verdade é tua palavra que não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Declaro isso ao Senhor, Cordeiro Santo que nos trouxe a. Em tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que o clama A verdade é tua palavra Que não podes mentir Por isso estamos aqui Vamos. Te louvamos a Em tuas mãos está todo vencer,
2: em tuas mãos está tudo bem. Ele é a
0: resposta a todo aquele que o clamar, resposta a todo aquele que clamar, a verdade é tua palavra que não podes mentir por isso estamos aqui, te louvamos ó Senhor. Coisa melhor do que louvarmos ao nosso Deus. essa declaração de amor para o Senhor nesta noite. Ele cuidou de você neste dia. Ele te protegeu. Ele te deu livramentos que você nem sabe. Então, hoje você está aqui na sua casa para adorar o nome dele, para dizer o quanto você o ama. Pai, eu amo a sua presença eu amo a sua presença teu sorriso é vida em mim eu seguro space me Quero, Senhor, a ver a Tua glória em minha vida. A sentir a Tua presença envolvendo todo o meu ser. Esvaziando de mim mesmo, dos sentimentos que não provém de Ti, que não Te agrada. Dos sentimentos que nós acumulamos no dia a dia. raiva, ansiedade, tristeza, angústia. Mas que o Senhor venha nos esvaziar de nós mesmos. Que o Senhor venha nos encher de Ti, da Tua graça, da Tua glória. Aleluia. Que o Senhor Ele está aqui para nos sondar. Ele conhece cada coração. Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. Ele sabe como foi o teu dia. Ele sabe aquilo que tu tem pedido ao Senhor no seu íntimo. E Ele está aqui quer ouvir o seu clamor. Aleluia. Que nós louvamos É esse Deus que conhece a mim Conhece a você Conhece as nossas ansiedades Nossas frustrações Nossas limitações
2: Saúdo mais uma vez bem forte ao Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel, você alcança a minha Bíblia, por favor. Muito obrigado. Meus amados irmãos, quero podem tomar os vossos assentos. Quero conhecer se há alguém hoje que nos visita pela primeira vez. Acho que não, nós Estamos em família, estamos entre irmãos, já todos conhecidos. Uh, bom revê-los, bom estarmos na casa do Senhor. Eu apenas quero fazer um convite que você dê total liberdade para o agir do Espírito Santo. Eu estou é, ansioso para o que Deus tem preparado para, para, para a sua igreja nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e tenho certeza também que, se você permitir, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração e nós teremos aqui uma noite onde superabundará o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? E, nesse momento, eu convido aqui que assuma o seu lugar de raiz, nossa pastora, diaconisa Aninha. Meus amados irmãos, Aninha já é, evidentemente, do nosso ministério, mas eu peço que você estenda a sua mão direita, Vamos orar pela vida da Aninha. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado pela tua serva, Pai. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor fará conosco, Pai, com a tua igreja, através do instrumento que é a tua serva, um instrumento nas tuas mãos, Deus. Graças te damos por isso, Pai. Honra a tua serva, honra a dedicação, o esforço e o zelo que ela tem pela tua casa, Pai. Graças... Te damos por isso. Oramos todos em nome de Jesus, clamando que as tuas bênçãos e a tua unção seja derramada sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. E amém. Maninha, Deus muito te abençoe. Amém.
3: Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite aqueles que estão em casa. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na nossa amada igreja, trazendo a palavra do Senhor. Agradeço a oportunidade, primeiramente, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso amado pastor Alexandre Gama, ao nosso missionário Flávio. É uma grande honra um grande privilégio estar aqui trazendo a palavra de Deus nesta noite. Hoje é o encerramento da nossa série de mensagens, Os Doze Filhos de Israel. Uma série de mensagens que tanto nos abençoou, que tanto nos ensinou, né? E, para isso, eu vou pedir à Amada Igreja que abra lá em Gênesis, capítulo de tri- número 35, versículos 16 ao 18. Gênesis, capítulo 35, versículo 16 ao 18. Aqueles que forem achando, por gentileza, assim... Se puderem, se coloquem de pé para lermos a Palavra do Senhor nesta noite. Já tivemos louvores abençoados, uma ministração abençoada. Deus já está aqui neste local, amém? Antes mesmo de nós chegarmos, Deus já se fazia presente aqui, tudo preparado para nós. Gênesis 35, versículos 16, 16. Todos acharam, amém? Assim diz a Palavra do Senhor. Partiram de Betel... E havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel, um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Podem se assentar, nosso amado missionário já fez uma oração. Vou ler novamente o versículo 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Como nós sabemos, Jacó era casado com Raquel e com Lia, mas todos vocês sabem que Raquel era sua esposa preferida, a mulher a quem ele amava. E com Raquel, ele teve apenas dois filhos, José e este, que acabaram de nascer aqui neste contexto que nós acabamos de ler. Mas, como nós podemos ver aqui, um parto muito penoso, que trouxe muitas dores para aquela mulher. E logo assim que esse filho nasceu, Raquel prontamente colocou o nome do filho de Benoni. E Raquel, logo em seguida, veio a falecer. Foi um, eu creio que realmente deva ter sido um parto muito penoso, muito doloroso, com muita angústia, com muita força. Só quem aqui é mãe sabe o quanto dói, né? um parto normal. E esse parto foi tão penoso que veio, a Raquel veio a falecer. E logo assim que Raquel é, deu, a, deu à luz o seu filho, ela colocou o nome dele de Benoni. Gerar uma criança é receber uma bênção do Senhor. Mas naquele momento, a dor e a angústia de Raquel estavam ultrapassando aquela bênção do Senhor. Tanto que ultrapassou que logo assim que ela pegou seus filhos, o, o filho dela em seus braços, ela colocou o nome dele de Benoni. Benoni significa filho da minha angústia, filho da minha dor. E nós sabemos que, naquela época, não só naquela época, mas hoje em dia também, nome algo muito significativo. Você não vai colocar qualquer nome no seu filho. Se você tiver um filho hoje, você não vai colocar o nome do seu filho de Judas, traidor. Se você tiver um filho agora, você não vai colocar um nome que significa filho da minha angústia. E, naquele momento, aquela mulher, Raquel, que era tão amada por Jacó, que deu à luz mais um filho a ele, mesmo num parto em meio a dores, ela não conseguia enxergar aquela bênção. Ela só conseguia enxergar a sua dor e a sua angústia. Tanto que ela colocou isso sob a vida do seu filho. Ela deu o nome dele de Benoni, filho da minha angústia. E eu trago isso para os nossos dias, para o nosso contexto também. Às vezes, a nossa bênção já está nos nossos braços. Às vezes, Deus já concedeu aquela promessa para a sua vida. Você está segurando a sua promessa nas suas mãos. Mas a angústia que você sente, a dor que você sente, a a luta que você passou foi tão grande que você não consegue enxergar a bênção nos seus braços. A dor que aquela mulher sentiu no parto, a angústia que ela sentiu naquele parto foi tão grande que ultrapassou a bênção de ter um filho, um bebê, no seu colo, e por isso ela deu o nome dele de Benoni e nessa noite é noite de nós deixarmos o Benoni para lá, é noite de nós deixarmos a nossa angústia para lá, já passou, já foi, é noite de nós recebermos a nossa bênção do Senhor nos nossos braços, é noite de Benoni ser transformado em Benjamim, é noite da angústia ter sido jogada no mar do esquecimento, Porque nós passamos, sim, por angústias, por dores, por momentos penosos. Mas isso tudo é para nos transformar. Isso tudo é um processo. Porque a bênção do Senhor, o benjamim que o Senhor tem para cada um aqui nesta noite, já está nos nossos braços. Não deixe a dor e a angústia ultrapassar a bênção que você já tomou posse na sua vida nesta noite. Amém? E Raquel colocou o nome daquela criança de Benoni. E logo em seguida veio a falecer. Prontamente chegou o Jacó e já transformou o nome daquela criança de Benoni para Benjamim, para Benjamim, como diz aqui no versículo 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Jacó mudou o nome de Benoni para Benjamim. Benoni significa filho da minha angústia, filho da minha dor. Benjamin significa filho da mão direita. Mão direita é a destra fiel do pai. É o poder do Senhor. Filho da mão direita. Troque a sua angústia, o seu Benone, a sua dor, pela destra fiel do seu pai que está estendida sobre a sua vida nesta noite. Sobre a destra fiel do seu pai que está ten- estendida sobre a sua vida. Jacó tipifica Deus aqui neste momento. Aquela angústia, aquela dor que você passou, aquela maldição que, por vezes, podem ter jogado na sua vida. Aquilo que você ouviu de alguém que você não, go- que você não gostou, que você tomou para si, que te machucou, que te magoou. E isso já caiu por terra em nome de Jesus, porque Jacó apareceu aqui neste momento para transformar a vida daquela criança, para transformar o nome daquela criança. E Deus está aqui neste lugar, nesta noite também, nos seus lares, para transformar o seu Benoni em Benjamim. Porque nenhuma maldição que joguem na sua vida vai ter poder, nenhuma angústia, nenhuma dor. Nada que tenham falado ao seu respeito vai ter poder. Apenas a destra fiel do Pai sobre a sua vida. Amém? Para isso, eu vou pedir para os amados irmãos que dêem um pulinho lá em Salmos 30. Salmos, capítulo 30. Nós vamos falar um pouco esta noite sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Benjamim significa filho da mão direita. Mão direita é a destra fiel do Pai, é o poder do Pai sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Amém? Salmos 30. Salmos 30. Versículos 1, e depois nós vamos pular lá para o versículo 6. 1, versículo 1 diz o seguinte. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais sereis abalado. Jamais serei abalado. Abalado. Amém? Amados, eu não sei por qual momento você está passando, eu não sei por qual momento você já passou, eu não sei quantas vezes você já escutou de alguém que você é Benoni, que você é angustiado, que você tem dores, eu não sei o que você, qual luta que você já passou, qual luta que você já viveu, qual dor que você já presenciou, que muitas vezes você se considerou Benoni. Eu não sei quantas setas, quantos dardos inflamados do inimigo que atingiram a sua mente, o seu coração, para dizer que você é benone, para dizer que você é angustiado, para dizer que você é fracassado, para dizer que você não é amado, para dizer que você não é ninguém. Mas como nós lemos aqui no, no Salmos, capítulo 30, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. E o versículo 6... Jamais serei abalado, porque você não é fracassado, você não é angustiado, você não é penoso, você é Benjamim. E é o Senhor quem toma conta da sua vida E você jamais será abalado Não importa se assim que você nasceu Alguém proferiu alguma palavra contrária na sua vida Não importa se ao longo da sua caminhada Alguém proferiu alguma maldição sobre a sua vida Não importa se o inimigo coloca na sua mente De que você não é ninguém Nesta noite, Deus está te dizendo Eu sou o o Benjamim na sua vida A minha destra fiel está sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre a sua família sobre o seu trabalho, por onde quer que você andar. Sou eu quem cuido de você, sou eu quem não deixo os inimigos tomarem conta de você e você jamais será abalado, porque eu sou Benjamim na sua vida, você não é Benoni. Pode terem colocado o o seu nome de Benoni, mas você não é Benoni, você é Benjamim. Vá lá em. Não precisa abrirem, irmãos, mas se vocês forem lá em Efésios, nós vimos a, 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 a apóstolo, o, o apóstolo Paulo falando sobre a armadura de Deus, sobre como nós devemos nos defender dos ataques do inimigo, porque os ataques vão vir todos os dias, todas as horas, no, principalmente na nossa mente, no, meu pensamento, no nosso pensamento. Domingo, agora passado, o Diácono Renan pregou pela manhã sobre vários tipos de angústias que vêm. Até nós, angústias do nosso pensamento, angústias que outras pessoas colocam sobre a nossa vida, mas nesta noite não é a angústia que vai prevalecer. Na sua vida, não é a angústia que vai prevalecer. Na sua vida, o que prevalece é a destra fiel do Pai. Na sua vida, o que prevalece são as promessas que Ele tem para a sua família. Na sua vida, o que prevalece é que Deus, lá dos altos céus, se inclina ao seu favor. Receba isso nesta noite, não só nesta noite, mas como em toda a sua vida. E assim que vierem pensamentos, vierem maldições, Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma Benoni em Benjamim. Deus transforma angústia em maravilha. Deus é um Deus todo poderoso, mas às vezes é difícil nós acreditarmos que Deus é o Deus do impossível, né? Nós falamos tanto isso, que Deus é o Deus do impossível, nós louvamos que Deus é o Deus do impossível, mas quando é com a nossa vida, quando é com a nossa luta, fica mais difícil nós acreditarmos que Ele é o Deus do impossível. Mas Ele é e continua sendo e para sempre será o Deus do impossível. E a destra fiel dEle sempre estará estendida sobre a sua vida. Amém? Vamos ler o versículo 11, do mesmo Salmo 30. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Converteste o meu pranto em folguedos. Folguedos significa festa. Meus irmãos, festa significa alegria. Festa de crente, então, tem comida e tem alegria. Que é coisa melhor do que você converter o seu pranto em festa. Só Jesus é capaz de fazer isso. Como eu disse, só Deus é capaz de, de, de transformar Benoni em Benjamim. Deus precisa fazer essa transformação. E, às vezes, nós não entendemos porque nós precisamos ser moldados pelo Pai. Mas nós precisamos ser moldados pelo Pai e nós precisamos permitir que Ele nos molde. Nós sabemos da história de Abraão e de Sara, que receberam uma grande promessa do do Pai, com um, um grande impossível, que aos nossos olhos seria algo impossível de se acontecer devido a idade avançada deles, e Abraão seria pai de multidões, mas antes deles tomarem posse daquela promessa, antes daquela promessa se cumprir na vida deles, foi preciso que Deus também transformasse o nome deles. Abraão se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. Por que que Deus transformou o nome deles? Eu não sei, talvez o missionário Flávio saiba. Mas... Não importa por que foi necessária essa transformação, mas Deus sabe qual é a transformação necessária aqui na vida de cada um. Deus sabe qual é o Benoni da sua vida que precisa ser transformado em Benjamim. Deus sabe qual é a sua angústia que precisa ser transformada em alegria. Deus sabe qual é o seu choro que precisa ser transformado em festa. Permita-se ser transformado. Permita-se ser moldado pelo Pai. Porque o seu choro, a sua dor, a sua angústia, você vai transformar em festa, você vai transformar em alegria, porque é a destra fiel do Senhor que está estendida sobre a sua vida. Amém? Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. Versículos 26 e 27. João, Evangelho de João, 14, 14. 26 e 27, amém? Diz assim a palavra do Senhor, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não voladou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui, neste contexto, Jesus está falando aos discípulos que vai chegar a hora dele partir para ficar junto ao Pai. Mas para isso, Deus enviará o Espírito Santo, o Consolador, para que faça habitação dentro de nós, dentro deles e dentro de nós. Amém? Amém? O Espírito Santo dentro de nós significa poder de Deus nas nossas vidas. Significa a destra fiel do Pai nas nossas vidas. Ter o Espírito Santo conosco, ser morada do Espírito Santo, é ter constantemente, todos os dias, quando você acorda, o poder de Deus na sua vida. Não faça do Espírito Santo como apenas um amiguinho, que você leva para onde você quer, para onde você gostaria, ou vai ter alguns momentos que você vai sair vai deixar o Espírito Santo em casa? Não, porque nesse lugar não convém que o Espírito Santo vá comigo. Não. O Espírito Santo é o poder de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo é aquele que te conduz para o caminho certo. O Espírito Santo é aquele que te guia quando você não sabe o que fazer. O Espírito Santo é o Benjamim da sua vida, que é a destra fiel do Senhor, que te guia, que te... Que te Coloca no caminho certo, que te tira de caminhos tortuosos, que transforma a sua angústia em festa. Esse é o poder que Jesus, quando voltou para o lado do Pai, disse aos discípulos, e isso serve para nós também. Ele é o consolador, seja amigo, seja próximo do Espírito Santo, para onde você estiver, leve o Espírito Santo contigo. Nós, eu costumo falar que nós temos a mania de dizer, "Oh Senhor, estou entrando em sua presença, mas a presença do Senhor está a todo momento dentro de nós, porque o Espírito Santo faz morada dentro de nós, então a presença do Senhor tem que ser constante nas nossas vidas, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E esse poder é do Senhor Não transforme o poder do Espírito Santo como seu próprio poder. Não fale que você é capaz de fazer alguma coisa pelas suas próprias mãos, porque é o poder do Senhor que habita dentro de você. É o poder do Espírito Santo que é capaz de transformar todas as coisas na sua vida. É o poder do Espírito Santo que é capaz de transformar a sua família, é capaz de transformar aquela pessoa que você tanto ora, é capaz de transformar o seu desemprego em uma porta aberta, é capaz de transformar uma enfermidade em cura. É o poder do Senhor que habita dentro de você. É o Benjamim na sua vida. O inimigo quer colocar Benônia a todo custo dentro do teu coração, mas dentro do seu coração habita somente o Benjamim, o Espírito Santo do Senhor, o poder daquele Todo-Poderoso, que tudo pode e que é capaz de fazer o impossível para você. Amém? Voltemos um pouquinho, versículo 14 ainda, lá no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui, novamente, Jesus fala aos discípulos que aquele que crê nele, obras maiores fará. Você já parou para pensar na na imensidão que que está contida neste versículo? Você já parou para pensar que, através do poder do Espírito Santo que habita dentro de você... Você é capaz de fazer obras maiores do que as que Jesus já fez. Olha quantas obras grandiosas, milagres maravilhosos. Nós temos aqui infinitos milagres na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus operou. Quantos ensinamentos que Jesus passou para aquele povo, para aqueles discípulos. E você pode fazer mais do que isso. Porque o poder do Senhor está dentro de você porque o Benjamim, a destra fiel do Pai, está com você. O poder de Deus não saiu da sua vida, a não ser que você não queira receber o poder de Deus. Mas o poder de Deus está aqui para todos nós. O poder de Deus está aqui para operar em nosso favor. O poder de Deus está aqui para tirar toda a seta do inimigo que vem atingir a sua mente, a sua vida. O poder de Deus está aqui para transformar Toda a sua família, o poder de Deus está aqui para curar. Nós vimos um testemunho lindo, domingo passado, do seu Manuel, que foi curado de Covid. Foi o poder de Deus o tempo inteiro na vida dele. Foi a destra fiel o tempo inteiro na vida dele. Foi Benjamim o tempo inteiro na vida dele. O diabo quis transformar aquilo em Benoni porque eu fico imaginando aquele homem num leito, vendo todos os dias mais de cinco, seis, sete pessoas morrendo ao lado dele. Quantas setas o inimigo não tentou lançar na mente daquele senhor? Quantas setas o inimigo não tentou atingir aquele homem? Mas Deus transformou todos aqueles benones, todas aquelas angústias que o inimigo lançava na vida daquele homem Benjamim, no poder de Deus, na vida dele. O Senhor está contigo onde quer que você esteja, na sua casa ou no hospital, na igreja ou no trabalho, na casa ou na rua. O poder do Senhor habita dentro de você. E, com isso, você é capaz de fazer obras maiores do no nome poderoso de Jesus. Quantas pessoas não conhecem esse poder? Quantas pessoas acham ainda que são benones? Quantas pessoas acham ainda que vão viver a vida inteira angustiadas? Quantas pessoas acham ainda que vão viver a vida inteira chorando? Transforme esse poder que o Senhor colocou dentro de você para que você possa fazer obras maiores do que a que Jesus fez. Coloque esse poder para ser em prática lá fora. Porque colocar esse poder em prática aqui dentro é muito fácil. Nós chegarmos aqui, pregar a palavra, louvar, servir... Todos nós já temos esse poder aqui, mas coloque esse poder lá fora. Coloque esse poder onde você estiver. Quando você sair da sua casa, não deixe o Espírito Santo no seu quarto e vá embora, não. Leve ele junto com você. Porque o poder do Senhor vai contigo onde quer que você estiver. A mão destra do Senhor vai estar estendida sobre a sua vida onde você estiver. Benoni não tem vez na sua vida, apenas Benjamim. Mas transforme. Através do poder do Espírito Santo, os benônios que estão lá fora, em Benjamim também, para que todos possam conhecer a verdadeira graça e amor do Senhor. Amém? Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 27. Gênesis 49, versículo 27. Amém? Diz assim, Benjamim é lobo que despedaça pela manhã... Perdão. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã, devora presa. E, à tarde, reparte o despojo. Benjamim é lobo que despedaça. Nesse contexto aqui, Jacó já estava a falecer e deu a bênção a cada um dos seus filhos. E a bênção que Jacó deixou para Benjamim, seu filho que era tão amado, foi que Benjamim é lobo que despedaça. A princípio, quando nós lemos essa frase, nós pensamos assim, Benjamim é um devorador, né? é um lobo que despedaça. Mas o que isso quer dizer, meus irmãos, é que nós somos como Benjamim, nós também somos como, como o lobo que despedaçamos. Ou seja, qualquer luta que você tiver que passar, a destra fiel do Senhor vai estar contigo. Qualquer angústia que você tiver que passar, o lobo poderoso que habita dentro de você vai despedaçar tudo. Qualquer dor que você tenha que enfrentar, o lobo vai despedaçar. Porque o poder do Senhor está sobre a sua vida, porque a destra fiel do Senhor está sobre a sua vida. Não importa se a luta é grande, se a luta é pequena, se a dor está grande, se a angústia está forte, se o seu filho está fora de casa, se o seu marido não quer ouvir falar de Deus, não não sei qual é o problema da sua família no seu trabalho, se o seu chefe te persegue, se o seu irmão do seu lado não quer falar com você, não importa qual é a luta, o importante é saber que a destra fiel do Senhor está contigo e nenhum dardo inflamado do inferno vai atingir a sua vida. Às vezes é necessário sim passar pela dor. Às vezes é necessário, sim, passarmos por transformação. Como foi logo no início da vida de Benjamim, foi necessário ele ter transformado o nome de, Benja... de Benoni em Benjamim. Assim como foi necessário Deus ter transformado o nome de Abraão de Abraão para Abrão. É necessário transformações, é necess... e às vezes transformações nos causam dores mesmo. Às vezes, processo nos causa angústia mesmo. Mas não é para sempre. Porque o poder de Deus está contigo. Porque a destra fiel está estendida sobre a sua vida. E você vai ser lobo que despedaça. Cada luta que você passa, eu fico fico pensando isso em relação à minha vida até. Quando termina uma luta, eu fico pensando, daqui a pouco vem outra. Mas não é questão de ser pessimista, não. Porque a gente sabe que nós vamos ter lutas até o dia de nós estarmos na glória. E a cada luta que nós vencemos, nós nos fortalecemos. Porque quando vem a próxima, a gente pensa, não, já lidei com isso, então já sei como é que eu faço. Já lidei com isso, então já sei como é que eu tenho que fazer. Porque você é lobo que despedaça. Pode vir um, pode vir duas, pode vir três, quatro, cinco. O poder de Deus não vai deixar de atuar na tua vida. O Espírito Santo não vai deixar de te orientar, de te guiar. Porque você é lobo que despedaça. A luta não tem vez na sua vida. Ela vem para te ensinar, para te transformar, porque é necessário. Não há luta sem a permissão do Senhor. E para tudo há um propósito. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por uma luta, saiba que você é Benjamim, Saiba que você é lobo que despedaça. Saiba que a destra fiel do Pai está sobre a sua vida. E aceite a transformação do Senhor. Aceite que tudo coopera para o seu bem. Aceite os propósitos. Tire o bom proveito até das lutas. Eu tenho certeza, voltando à história do seu Manuel, que com certeza algo ele aprendeu ali naquele momento que ele passou no hospital. Algo foi ensinado no coração daquele homem enquanto ele estava ali no hospital. Assim como algo Deus ensina para a sua vida, para você, quando você passa por alguma luta ou alguma atribulação muito forte na sua vida. Mas saiba que o Espírito Santo do Senhor está contigo. Que o poder de Deus habita dentro de você. E que você é lobo que despedaça. Você é Benjamim aqui nesta noite. Você é Benjamim por onde quer que andares. Você é Benjamim porque a destra fiel do Senhor está contigo onde quer que você andar. Amém? Vamos agora lá em Isaías. Já estou quase encerrando, meus irmãos, porque hoje a mensagem é bem assim, papo reto, né? É papo um porque não tem muito o que enrolar, não, porque nós sabemos que o poder do Senhor está sobre as nossas vidas. E o que nós faremos com isso? Eu, às vezes eu fico me perguntando. O que nós faremos com o poder do Senhor? Porque a gente imagina que o poder do Senhor é algo... É, que a gente vai sair, daí, sair daqui soltando luz. O poder do Senhor é amor, é sabedoria, é ler a Palavra, é ter intimidade com o Pai. Isso é o poder do Senhor. O poder do Senhor é simples. Só que, às vezes, nós mesmos é que complicamos. Porque a gente lê essas, essas frases impactantes, né, lobo que despedaça, e a gente começa a imaginar que o poder de Deus é algo que não é para você, é algo sobrenatural, é algo que você não vai dar conta. O poder do Senhor é simples, é grandioso, é magnífico, nada pode ser comparado ao poder de Deus. Mas é simples. Amém? Isaías 41, versículo 10. Um versículo muito conhecido e um versículo muito forte, muito lindo, que diz assim a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, vou ler novamente, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, amém meus irmãos? Esse é o tipo de versículo que eu acho que nós temos que ler todos os dias das nossas vidas, Naquele dia que você estiver enfraquecido, você abra em Isaías 41, 10 e leia. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quando você, quando você não souber o que fazer, leia. Eu te ajudo. Quando você estiver fraco, leia. Eu te fortaleço. Quando você não tiver mais o que pedir, leia. Eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor está contigo. O Senhor habita dentro de você. O poder de Deus Todo-Poderoso está com você por onde quer que você andar. Benjamin está com você. A destra fiel do Pai está com você. Não importa se você já foi benone. Não importa se você já foi angustiado. Não importa se você já teve momentos de dores. Deus transforma tudo isso em festa, em alegria. E se nova luta vier, leia Isaías 41.10. Não se esqueça que a destra fiel do Pai está estendida sobre a sua vida. Até mesmo quando nós nos sentimos indignos, porque existem esses momentos também. Não sou digna de estar aqui pregando a palavra. Não sou digna de estar na sua casa. Não sou digna de transbordar o seu amor. Sim, você é digno, sim. Porque as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida todos os dias pela manhã. Você é digno, sim, porque você é filho amado do Pai. Você é digno, sim, porque você é lobo que despedaça. Você é digno, sim, porque você é Benjamim, filho da mão direita do Pai. Você é é digno, sim, porque você é filho do Todo-Poderoso. Vocês já já pararam para pensar na, na, na grandeza que tem de você saber que aquele que criou céus e mares Terra, universo, estrelas. Estende a destra fiel sobre a sua vida. O quanto isso é maravilhoso. O quanto isso é emocionante. Você saber que o nosso paizinho está lá em cima. Em nenhum momento ele deixou de estender a destra fiel sobre a sua vida. E hoje, quando eu estava preparando esse esboço, Deus me trouxe à memória um louvor que eu gosto muito. E que tem tudo a ver com com a pregação de hoje, eu creio que foi até. Eu creio não, eu tenho certeza que foi de Deus esse louvor ter vindo na minha mente na hora que eu estava preparando a palavra. Eu até anotei um pedacinho do louvor aqui, é um louvor, não sei se os irmãos conhecem, que é da Aline Barros, não vou louvar não, tá, meus irmãos? Pode ficar tranquilo, eu vou só ler. (risos) É um louvor da Aline Barros, que diz assim: um trechinho do louvor. Bem antes da sua mãe, eu já era teu pai. E não tem nenhum dia, hora ou segundo, que eu não esteja junto com você. Bem antes da sua mãe, eu já era seu pai. Bem antes de Benjamim ter nascido, ele já era pai de Benjamim. Bem antes de você ter nascido, Deus já era teu pai. Antes de Raquel ser mãe de Benjamim, Deus já era pai de Benjamim. Antes de você ser filho da sua mãe, Deus já era o seu pai porque Ele te conhece antes de tudo, foi Ele que te planejou, foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. Ele não deixa de estar com você em nenhum segundo. E como diz o louvor, não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja junto com você. Não tem nenhum dia, hora ou segundo que a destra fiel do Pai não esteja estendida sobre a sua mão vida Não tem nenhum dia, hora ou segundo que o Deus Todo-Poderoso que criou céus e mares se inclina lá dos altos céus para ouvir o seu clamor. Não tem nenhum dia, hora ou segundo que você não tenha o poder de Deus dentro da sua vida. Use esse poder de Deus. Não guarde apenas... Ah, é muito bom nós sabermos que nós somos morada do Espírito Santo, né? Mas não, mas não precisamos guardar isso para nós. Eu me lembro que uma vez eu preguei aqui, o missionário Flávio até gostou do que eu tinha aprendido naquele dia, que eu falei que nós nós não somos piscina, nós somos fonte. Porque piscina é água parada. E água parada dá dengue, né, meus irmãos, nós sabemos disso. Mas fonte, fonte transborda. A água vai transborda, e volta e transborda, e vai e transborda. O Espírito Santo está dentro de você. Não é para ficar guardadinho dentro de você. É para você transbordar esse poder para outros. É para você fazer obras maiores que Jesus fez. Ele mesmo nos ensinou isso. E quando você estiver enfraquecido, o Espírito Santo é consolador também. Ele vai te consolar, ele vai te ajudar. Quando você estiver passando por uma angústia, não se esqueça que a sua angústia tem fim e vai se transformar em festa, porque você não é Benoni, você é Benjamim. Não tem nenhum dia, hora ou segundo que o poder do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Quero chamar os irmãos de louvor para me ajudar. Vamos nos colocar de pé. Nesta noite, não só nesta noite, mas que você saia daqui transbordando o poder de Deus sobre a sua vida. Que você saia daqui na consciência que Deus está contigo em todos os momentos, horas, segundos, todos os seus dias. Saia daqui sabendo que você não é o que falaram que você é, que você não é Benone, que você não é filho da dor, que você não é filho da angústia. Você é filho amado do Pai. Você é filho da mão direita. A destra fiel do Senhor está sobre a sua vida. E Deus vai transformar dor em alegria. Deus vai transformar choro em festa. É necessário momentos de transformação. É necessário processos na nossa vida. Mas saiba que o poder do Espírito Santo está contigo por onde quer que você andar. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
0: Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando. acharei conforto em teu amor pois eu sei que és aquele que me guarda me guarda seguro estou seguro estou nos braços daquele que nunca seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim e seu se passar pelo vale acharei com. Nos braços é o meu descanso Seguro estou Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Em todo momento ele está com você Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, obrigada Senhor pelo seu amor, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é Te agradeço, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é sim. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. braços é o meu descanso Em teus braços é... Coloque a mão no
3: seu coração nesta noite Erga o seu pensamento somente àquele que tudo pode Somente àquele que é capaz de fazer o impossível Erga o seu pensamento para aquele que está com a testa fiel Estendida sobre a sua vida nesta noite Como eu disse logo no início, antes mesmo de nós chegarmos, Ele já se fazia presente aqui, aguardando você. Porque não tem nenhum dia, hora ou segundo que Ele deixa de estar olhando pela sua vida. Eu não sei qual é o Benone que te atormenta nesta noite. Eu não sei qual é a angústia, qual é a dor que você sente nesta noite. Mas Deus está aqui neste lugar para te dizer... Que Ele vai transformar a sua dor em alegria. Que Ele vai transformar o seu choro em festa. Que Ele vai transformar maldição em bênção. Que Ele é capaz de transformar tudo que te machuca em alegria. Deus está aqui nesta noite para cuidar de você. Deus está aqui nesta noite para te proteger, para te ensinar, para te transformar, para te moldar, para fazer tudo aquilo que é necessário para o seu crescimento e a sua caminhada com Ele. Deus está aqui nesta noite para te dizer que Ele te sustenta, que Ele te guarda, que Ele te fortalece. Nós estamos seguros nos braços dEle, como nós acabamos de louvar. Ele não nos deixa de nos carregar no colo. Ele se inclina dos altos céus para ouvir o seu clamor. Coloque no altar do Senhor toda a sua angústia, toda a sua dor, toda a sua depressão, toda a sua luta. Coloque no altar do Senhor a sua petição. Porque no momento certo tudo será transformado em Benjamim. Porque a mão destra fiel do Senhor está na sua vida. Porque o Senhor age em seu favor. O inimigo não tem vez na sua vida. Porque você está com a armadura do Senhor. Você está protegido. Você tem o poder dele dentro de você. Transborde esse poder para aqueles que ainda não o conheçam. Transborde o poder do Senhor sobre aqueles que... Precisam sobre a sua família, no seu trabalho, onde quer que você estiver leve o Espírito Santo do Senhor contigo Ele te consola, Ele te exorta, Ele te ajuda, Ele te guia você tem o poder do Senhor onde você estiver você tem o poder do Senhor para transformar tudo que te machuca em alegria você não é mais Benoni, você é Benjamin. Deus transformou o seu nome nesta noite. Deus transformou a sua história nesta noite. Deus está transformando histórias aqui nesta noite. Deus está transformando vidas. Deus está transformando o seu coração. Deus está transformando a sua família. Deus está transformando os seus sonhos em algo maior que você não pode nem imaginar. Deus está te transformando. O Senhor Jesus tem todo o poder para isso. A destra fiel do Senhor tem todo o poder na sua vida. E é ela que te sustenta. É ela que te pega no colo. É ela que te exorta. É ela que está contigo todos os dias. É o poder do Senhor que está contigo todos os dias. Obrigada, Senhor, pelas suas misericórdias que são derramadas em nós todos os dias quando acordamos, Deus. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos. Obrigada, Senhor, pelas transformações e pelos processos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos nos molda, nos transforma, para que nós estejamos prontos para receber a nossa bênção, para receber o nosso Benjamim, para receber a nossa promessa, Eu creio, Senhor, que muitos aqui foram transformados nesta noite. Eu já glorifico o Seu nome por isso, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor transforma toda a nossa dor, toda a nossa angústia em alegria. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te exaltamos. Nós Te glorificamos para todos sempre. Não apenas pelo que o Senhor é capaz de fazer, mas pelo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigada, Jesus, por esta destra fiel sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por todo o seu amor. Obrigada, Deus, por todo este poder. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te exaltamos. Nós te adoramos. Em um nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Aleluia.
2: Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Ainda que o mundo possa nos ou queira nos estigmatizar como benones, como filhos da tristeza, filhos da angústia. Nós temos a destra do Pai sobre as nossas vidas, querido. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Meus amados irmãos, nesse tempo, nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra Então, Aninha, eu aprendi que eu sou... Eu eu sou Benjamim, não sou Benoni, eu sou fonte, não sou piscina. Eu aprendi com a diaconisa Aninha também que nós somos partícipes, nós somos participantes dos milagres de Deus. Deus não apenas opera o, o milagre em nossas vidas, mas Ele faz de nós participantes do Seu milagre. Isso é muito grandioso, eu também jamais esquecerei. No texto de Lucas, para a gente não avançar muito o horário, você não precisa nem abrir a sua Bíblia, eu vou ler, compartilhar com você, é um texto bastante conhecido, e diz assim a palavra do Senhor, um texto lucano, Lucas capítulo 21, a partir do primeiro verso. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas, no gasofilar, conforme a sua versão, eu estou usando aqui a nova Almeida, viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade, lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aquela viva pobre deu duas leptos, ou seja, duas pequeníssimas moedas do melhor do menor valor existente naquela naquele naquele momento. Então, Jesus ali deixa três grandes lições, em apenas um, em, em breves palavras, Deus, Deus deixa três grandes lições para as, as, o, o, os, o, os religiosos que estavam na sinagoga naquela, naquela, naquele dia, mas também para nós como igreja, e a primeira grande lição que Jesus nos ensina é... ensinou naquele momento e nos ensina nesta nesta noite é que a questão financeira é adjacente ela ela é supérflua quando comparada à questão central, o ponto fulcral do evangelho que é o próprio Senhor Jesus Cristo Jesus estava dizendo olha, essa, essa viúva deu duas pequeníssimas moedas e valor de mercado quase nulo mas ela deu muito em verdade. Então Jesus está dizendo, olha, não é o quanto, não é o valor que você deposita no seu envelope que vai fazer de você mais ou menos crente. Que vai permitir que você tenha um maior ou um menor relacionamento com o Pai. O segundo ensinamento Jesus está dizendo assim, vocês que não são essa viúva pobre, são hipócritas porque buscam barganhar com Deus através da sua oferta. Jesus estava dizendo assim, olha, em outras palavras, olha, isso aqui não é um açougue, não é uma uma quitanda. Mas tem um terceiro grande ensinamento de Jesus. E na na minha firme convicção de fé, esse é o maior de todos os ensinamentos que Jesus deixa naquele, naquele fragmento de texto e nesse, e nesse momento da no, de nossas vidas. Jesus estava dizendo, olha, essa viúva pobre, que deu apenas duas pequeniníssimas moedas, ela deu tudo quanto possuía. Portanto, prestem atenção, igreja que eu só estou falando isso porque essa viúva pobre vai sair daqui pelas portas dessa igreja sem nada. E ela é igreja, e eu sou igreja. E, se nós somos igreja, nós olhamos para o nosso irmão. Nós cuidamos do nosso irmão. Nós cuidamos do próximo. Nós abraçamos aqueles que mais precisam. O grande ensinamento, dentre tantos ensinamentos, o grande ensinamento de Jesus naquele momento foi olhem para essa viúva pobre, não, porque ela, não apenas porque ela deu mais que todos vocês, mas porque ela vai sair pelas portas dessa igreja se vocês não ficarem atentos com as mãos vazias. Com o bolso vazio, sem alimento em sua casa. Então, sejamos igreja aqui. Porque as nossas ofertas e os nossos dízimos, a palavra do Senhor diz que nós devemos entregá-los para que haja mantimento na casa do Senhor. E eu lhes asseguro, queridos, a maior, a grande... 100% do do valor arrecadado à igreja, através dos dízimos e das ofertas, são para mantimento da casa do Senhor. Mas uma grande parte desse, desse... dessa dessa importância, é para sustento dos irmãos. Quem auxilia, os diáconos que auxiliam na administração dessa casa, sabem bem do que eu estou falando. Nós temos envelopes em nossas poltronas. Pode compartilhar comigo um envelope para que possamos orar? Pegue um envelope, ainda vazio. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, consagramos num ato de fé, Pai, o nosso coração, a nossa oração, mas consagramos aquilo que está sendo depositado dentro desses envelopes, Senhor oh Pai, para multiplicar na Tua casa, Deus. Traz sabedoria aos administradores desses recursos, mas também traz sabedoria, Deus, para as nossas vidas, para, as nossas, para a nossa casa, não somente para a administração, não somente em relação aos aos valores que estão sendo entregues na Tua casa, mas também para aqueles que ficam em nossos lares. Nos dá sabedoria para administrar os nossos lares, Deus, para assumir os nossos compromissos e honrá-los. Deus, multiplica na Tua casa, recebe as nossas ofertas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique bastante à vontade para ofertar, para entregar o seu dízimo. Nós temos ali a máquina, uh, se você deseja ofert- entregar a sua oferta ou entregar o seu dízimo através da maquininha do cartão ali. Tá bom? Fique bastante à vontade.
0: Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que tens falado nesta noite foi em cada coração, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser por tudo o que tens feito por tudo o que vais fazer por tuas promessas e tudo o que és eu quero te agradecer com todo o meu
2: ser
0: te
2: Vamos ficar de pé, não é assim né, mas a liturgia né Aninha, Aninha por favor me socorra, não é assim mais a liturgia né, eu já, amém, então tá, então para quem entregar o seu dízimo eu estarei aqui à frente recebendo suas mãos e as ofertas dos diáconos estarão recebendo é, em, em seu assento.
0: Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por
2: Aleluia. Aninha, esse é o momento dos avisos agora? Queridos, momento dos avisos. Estamos próximos de encerrar o nosso culto. Eu agradeço imensamente ao Ministério de Louvor. Foi bênção demais. Uh, aniversariantes do mês, toda a última quarta-feira do mês. É a próxima? É a próxima quarta-feira. Toda a última quarta-feira do mês nós temos o nosso culto dos aniversariantes, já na próxima quarta-feira. Então, Esteja presente. Aí, esses são os aniversariantes do mês, Regina Maria, nosso pastor Alexandre Gama, o Aleph, que também está aqui, Cadê, cadê o Aleph, ah, o Aleph, lá atrás, o Renato, uh, Eloá e Léo. Escola Bíblica Dominical, próxima semana, próximo domingo de manhã, às 9 horas da manhã, o, nós estamos dando uh, a fruta da estação, ou seja... É o fruto do Espírito Santo em nós. E o tema dessa próxima aula é o gomo da paciência. Nós vamos estudar sobre... importantíssimo. Fala, Deus! Amém. Culto da Família do Ensino, domingo, às 10h15 da manhã, com o nosso pastor Alexandre Gama. Estaremos presentes. E à noite, domingo, às 19h, culto de celebração e fé sobre a direção do diácono Renan culto de de oração, cura e libertação é sempre na última sexta-feira de cada mês. Já é nessa próxima? Não, na outra. outra. Perfeito. Maravilha. Paz, o nosso projeto já histórico, daqui da da nossa denominação, Pão, Ação e Salvação, dia 28 de maio, após o culto de oração, ou seja, na sexta-feira, isso... Após o culto de oração, onde estão convocados todos os diáconos, todo o Ministério de Louvor. Também está convocado, Gabriel. Tá bom? Benção. Então, dia 28 de maio, após o culto de oração... Amanda, tem aqui... Quer dar um aviso? Pronto. Nossa amada irmã Tércio vai explicar um pouco
1: sobre o o Paz. Boa noite a todos está chegando próximo, né, dia 28. Eu queria dizer que o mês passado foi uma benção. Fomos 70 marmitas, através do seu dízimo, das suas ofertas. É esse o nosso projeto, né? tentar levar um pouco de de esperança para aqueles que estão lá na rua. E, para aproveitar esse momento... Né, é, aqueles que puderem né, que Sentirem no seu coração Está né, faltando muito pouco Para é, completar a nossa lista Para fazer a nossa obra de Deus Que é, é a marmitas né, Que seria aquela de isopor número 8 São 50 é, Também é, e água Que nós precisamos mais São 12 garrafinhas de água Aquelas de 500 ml Lá na lista, no grupo da igreja, do Instagram, está sempre, de vez em quando, atualizando. Nós temos esse tempo todo para poder. Mas eu gostaria de agradecer muito. Aquele que não puder, pode contribuir com as suas orações. Vai ser uma benção nesse culto de de libertação, de cura. Nós vamos fazer todos os protocolos como manda, máscara, higienização, é, vai ser um grupo menor para poder sair, mas, né, tem, temos que ter a cautela, mas temos que dar esperança para aqueles que estão na rua. Tá? Eu quero que vocês é, possam estar tá orando nesse momento pro, né, por essa obra que está é, tá se expandindo cada vez mais para aqueles que necessitado, tá Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, ter...
2: Obrigado, querido. Deus te abençoe nesse projeto. Isso é, isso é igreja. viu? Isso é igreja. Doação de fraldas geriátricas, tamanho XG, tem um, um, uma outra finalidade. Uh, ministério de Desintoxicação também, uh, um ministério antigo da nossa igreja, que estamos uh, reestruturando e está agora sobre a liderança do Pablo. Benção demais. Próximo slide. Encerramos? Encerramos. Vamos, Vamos ficar de pé. estenda a sua mão assim, ó. nós vamos fazer a oração em petrar a bênção apostólica, e a bênção apostólica é promessa de Deus para as nossas vidas, toma posse. Fiquei feliz em ver alguns irmãos aqui. Fiquei feliz em ver a Laurinha. E, a Laurinha? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Pai, por tudo que tu fizeste em nós nesta noite, Pai. Graças te damos. Pelo teu mover, pela pela tua presença, a presença do teu Santo Espírito em nós. Graças te damos por isso, ó Pai. Desde já oramos, Pai, pelo Ministério de Deus Intoxicação, Pai, desde já oramos imensamente, intensamente pelo Pai, Deus, por vidas, Deus, que que carecem do alimento, carecem dos cuidados físicos, ó Pai, mas carecem, sobretudo, da Tua presença, do Teu mover, Pai. Então, nós cremos, ó Pai, que, que nesse culto de oração e tudo aquilo que acontecerá após o culto de oração, será um tempo onde joelhos se dobrarão e línguas confessarão o teu santo nome, ó Pai, graças te damos, nos ensina, Pai, a cada dia mais, ser igreja, agir como igreja, amar como igreja, ser canais de bênção, como igreja que somos, ó Pai, oramos em nome de Jesus, agora, Pai, como ministro do evangelho, Deus, eu te peço, despede a tua igreja, no amor do Deus, Pai, na graça salvífica, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e nas doces consolações no parado, no, e, no, na, e, no, e na comunhão do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje, nesta noite, e também para todos sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. e Aplauda o Senhor. Uma excelente semana.